0: Willkommen zum Hype Podcast, Folge 192. Heute mit Marc van Mierle, CEO der Franz Cornelsen Schulbuchverlage. Heute ist Donnerstag, der 7. April 2022. Unser Thema von heute. Jeder der Kinder im Schulalter hat, weiß, wie schleppend die Digitalisierung der Schulen voranschreitet. Hat sich die Lage nach über zwei Jahren Corona etwas verbessert? Wieso greift? Der Digitalpakt von Bund und Ländern für Schulen zu kurz. Wie kann Digitalisierung die Qualität des Unterrichts verbessern? Lernt man Schreiben immer noch besser auf klassischem Papier? als auf dem iPad. Wie hat Digitalisierung den Markt für Bildungsanbieter auch außerhalb der Schulen verändert? Darüber sprechen wir heute mit Marc van Mierle, dem Chef eines der bekanntesten deutschen Schulbuchverlages, nämlich Cornelsen in Berlin. Eine Folge für alle, die sich für digitale Bildung interessieren und für die Reform staatlicher Schulsysteme. Mark van Mierle, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, ähm, g- ganz, ganz gerne. Mark van Mierle, du
0: bist CEO von Cornelsen, streng genommen des Franz-Cornelsen-Bildungsholding-Verlags und Vorsitzender der Geschäftsführung der Cornelsen Schulverlage. Du beschäftigst dich in deinem Unternehmen intensiv mit Bildung, aber auch mit digitaler Bildung. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Corona Bildung verändert und wie Digitalisierung Bildung und Schule verändert. Möchtest du uns vielleicht einen ersten Überblick aus deiner Sicht geben, wie wir nach zwei Jahren Corona mit Bildung in Schulen umgehen?
1: Ähm, Genau, also das schulische Angebot, was wir haben, ist ein Teil der Gruppe. Anderer Teil ähm, ist, was wir für die Erst- und Weiterbildung machen, für Firmen auch. Ähm, Und was wir sehen, ist, dass die Pandemie ein absoluter Katalysator ist. Ähm, äh, Wahrscheinlich nicht nur in der Bildung. Wir sehen es um uns herum, wie die Digitalisierung oder Technik eigentlich aus der Not oft auch eingesetzt wurde in Response zu der Pandemie. Und das sehen wir in der Bildung auch. Und aus dieser Pandemie-Erfahrung kommt dann auch eine Erfahrung, dass Technologie nicht nur sozusagen eine Nothilfe ist, aber wird auch die Chance gesehen. Und diesen Wandel stellen wir auch tatsächlich bei uns, in unserem Business fest und bei unseren Kunden auch.
0: Mhm. Schulbuchverlag zu machen ist ja eine schwierige Übung, weil man hat es mit 16 Bundesländern zu tun, die alle unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Mathematik unterrichtet werden sollte und wie man Französisch lernen kann. Darauf müsst ihr euch traditionell abstimmen, darauf müsst ihr Rücksicht nehmen. Digital kennt keine Ländergrenzen. Wie hast du in der Pandemie die Arbeit der Schulen an digitaler Bildung empfunden?
1: Ja, also ähm, tatsächlich für unsere Kunden und auch in der Schule und viele der Zuhörer und vielleicht selber auch hast erfahren, dass, ähm, dass auf einmal der Normalbetrieb sozusagen unterbrochen wurde und auf einmal... Ist es nicht mehr so, dass ich den Überblick habe äh, über die Klasse und dass ich den Kontakt gut gestalten kann immer. Wir sind nicht immer vollständig. Und daher ähm, ist es fast logisch, auch äh, Digitalprodukte einzusetzen. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, viele der Digitalprodukte äh, länderüberschreitend äh, überschreitend auch eingesetzt wurden, nicht? Ähm, äh, das stimmt absolut und, ähm, es ist aber auch wahr, genau wie du sagst, dass hier in Deutschland wir mit 16 Bundesländern auch 16 sehr ähnliche, aber dann doch an wichtigen Stellen unterschiedliche Ansätze sehen tatsächlich zur Bildung und denen müssen wir gerecht werden, auch mit unserem Angebot. Das bedienen wir einfach sozusagen.
0: Ihr seid ein Unternehmen mit einem Umsatz, glaube ich, etwa von einer Viertelmilliarde Euro. Ihr habt 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ihr beobachtet natürlich auch sehr intensiv, wie sich digitale Fortschritte in Schulen abzeichnen. Nun gibt es ja den Digitalpakt für Schulen, der sich dadurch auszeichnet, dass sehr viel des bereitgestellten Geldes noch gar nicht abgerufen worden ist. Und wer Kinder in Schulen hat, ich zum Beispiel drei. Der weiß, dass es in Schulen an allem hapert. An äh, WLAN, an schnellem Internet, an Computern, an Servern. Von digitaler Bildung ist da wenig zu erkennen. Selbst Whiteboards sind in vielen Schulen noch Mangelware. Hast du da jetzt in den letzten Jahren Corona-bedingt irgendeine Form von Fortschritt erlebt? Ist da Schwung reingekommen? Werden die Mittel jetzt stärker abgerufen? Also,
1: ich, ähm, worüber wir hier vor allem auch sprechen, ist dieses Digitalpakt, hä, an dem du auch äh, mhm. referierst. Das ist ein Paket, was ähm, auf, die, auf den Weg gebracht wurde, um tatsächlich erstmal eine Infrastruktur zu schaffen, also Rahmenbedingungen zu schaffen, um überhaupt digital auch aktiv zu werden. Aus meiner Perspektive ist eine große Lücke, dass die didaktische Perspektive, der Schub sozusagen oder die Content-Perspektive, um es so mal zu sagen, dass die nicht Teil des Programms war. Und das ist äh, absolut eine, ein, ein wichtiger Schritt, nicht weil, weil das Lehren und Lernen geht nicht nur über Technik, man braucht auch didaktische Ansätze und die Inhalte dafür, um dieses Lehren und Lernen zu... Aber ohne ähm, Technik geht es eben nicht. Ohne Technik geht es nicht, ja. absolut. Äh, da bin ich absolut bei dir. Und deshalb ist auch, bin ich auch froh, dass jetzt dieser Schub es gab. Ähm, es geht trotzdem aus meiner Perspektive noch äh, langsam. Ähm, es ist, äh, mein Eindruck, auch komplex. Äh, und gleichzeitig äh, fehlt, wie gesagt, äh, dieser didaktische Teil des, äh, der Unterstützung. Nicht? Also am Ende möchte auch die Lehrerinnen Lehrer auf dem iPad, über welche wir jetzt sprechen, auch irgendwas machen. Und ähm, und die Mittel, um auch sozusagen didaktische Konzepte anzuschaffen, die sind nicht zusätzlich. Äh,
0: ich, ver- ich verstehe, also was der Digitalpakt macht, ist technische Infrastruktur. Exakt. Aber wenn die technische Infrastruktur dann einmal da ist, ist das Schulbuch noch lange nicht auf dem iPad. Zumindest nicht in einer digital tauglichen Fassung. Als PDF vielleicht schon oder als E-Book vielleicht schon, aber nicht in kleinen Lerneinheiten, wie man es ja auch von anderen außerschulischen Anbietern, SofaTutor und so weiter erkennt. Also das, das, das sagst du, es hat sehr viel Fokus auf digitale Infrastruktur stattgefunden, aber weniger auf die Beschaffung entsprechender Inhalte, die dann auf dieser Infrastruktur laufen.
1: Korrekt, also fast nur. Also das muss man einfach sagen. Und da sehen wir in Ländern um uns herum, ähm, äh, dass diese inhaltliche Perspektive auch mitgedacht wurde. Und da sehen wir doch, durchaus auch eine, äh, eine Förderung. Kannst du, kannst du da vielleicht ein Beispiel für nennen? Wie ist das in Nachbarländern? Naja, wir sind selber aus der konesischen Gruppe auch, also wir sind im deutschsprachigen Raum vor allem tätig. Das bedeutet ja auch äh, Österreich mit der äh, Marke Veritas. Und da sehen wir, dass der Staat die Digitalisierung auch unterstützt und auch ermöglicht. Nicht nur von der Infrastruktur, aber auch von der inhaltlichen Perspektive. Und das bedeutet natürlich für Organisationen wie die unsere, dass dass wir darauf einspielen, dass wir schneller entwickeln können, dass man auch vielleicht mehr investieren kann, weil es sich am Markt entwickelt. Und dieser Teil fehlt hier gleichzeitig, aber ich möchte nicht den Eindruck wecken, dass hier auch gar nichts passiert in der Digitalisierung in der Schule. Nicht? Also, auch mhm. wir haben ähm, auch nochmal auf das Thema Pandemie zurückzukommen. Ähm, ich erinnere noch wunderbar, wir waren 2020, ähm, Schulen gingen zu, wir sind im Homeoffice gegangen, als Organisation auch, und haben uns auch gesagt, wie können wir denn dieses neue, auf Distanz lehren und lernen teilweise unterstützen und haben dann April 2020 gedacht, schau mal, wir müssen eigentlich eine Art formatives Assessment entwickeln und zwar digital. Und ein Jahr später ist das Produkt jetzt im Markt und wir sehen auch eine sehr gute Resonanz, wo Lehrerinnen mit diesem Produkt tatsächlich Kleintest, formatives Test, ganz schnell einen Eindruck bekommen, wo stehen meine Schüler, auch untereinander. Was bedeutet das genau? Man macht einen schnellen Test? Das bedeutet, ich, wenn ich Lehrer bin, ähm, habe meine Klasse, die habe ich eingerichtet und ich kann meine Schüler einen kleinen digitalen Test machen lassen äh, zu verschiedenen äh, didaktischen Themen aus Lehrplänen und aus dem Test kann ich gut ableiten, wo mein Schüler ist, wenn es geht um Mathe oder so. Und nicht nur das, ähm, dieses Produkt ähm, gibt dann auch einen Ratschlag im Sinne von, hey, dann in Richtung der Schüler, hey, du hast einen guten Job gemacht, hier hast du noch ein kleines Video, um dich nochmal zu stärken auf das Thema. Das wird
0: im im normalen Unterricht angeboten. Also man hat eine Einzelarbeit, jedes Kind kriegt ein iPad, jeder kann mit mit seiner eigenen Geschwindigkeit, seinem eigenen Wissen die Fragen beantworten.
1: Das ist, also das ist das Konzept, also flächendeckend äh, sehe ich das noch nicht, aber wir sehen eine hohe Resonanz. Und das nochmal zurück zu, zu deiner Öffnungsfrage, was hat die Pandemie gemacht? Dann sehen wir schon, dass trotz fehlender Rahmenbedingungen teilweise, nämlich es sollte eigentlich ein digital 2 geben, sehen wir, dass viele der Lehrerinnen und Lehrer im, also im schulischen sozusagen sagen hey was kann ich wie kann ich Technologie einsetzen weil die Chancen werden schon gesehen nicht den Unterricht etwas effizienter zu gestalten den Anschluss zur Lebenswelt der Kinder zu, zu äh, herzustellen und auch vor allem diese Differenzierung Individualisierung stärker zu unterstützen also ich bin da guter Dinge dass dass wir da ähm, auf dem richtigen Weg sind ähm, wir bräuchten nur noch etwas äh, mehr Support von der, aus der aus dem öffentlichen Sektor sozusagen.
0: Du hattest gerade Nachbarländer Deutschlands angesprochen, in denen das teilweise schon ganzheitlicher gedacht und umgesetzt wird. Kannst du uns vielleicht einige Beispiele dafür nennen, welche Nachbarländer das sind und wie es da gemacht wird?
1: Na, wir sehen, oft hört, hört man Beispiele wie Dänemark, die ganz früh angefangen sind, schon die Digitalisierung in der Schule auch voranzutreiben, und ähm, unter anderem auch dadurch, dass die Schulen ermöglicht wurden, um auch digitale Lehr- und Lernprodukte einfach anzuschaffen. nicht? Also auch, auch die Vereinfachung. Und das ist ein tolles Beispiel. Ich habe ja vorhin ähm, auch kurz Österreich erwähnt, wo, wo wir auch sehen, dass, dass, es auch, ähm, ja, dass da Entwicklungen stattfinden in diese Richtung. Und Skandinavien, auch das sind Länder, die oft erwähnt werden, und weit weiter sind, wenn es geht um ganzheitlichen Unterricht, also hybriden Unterricht, wo das Buch Teil eines ganzheitlichen oder das digitale Teil des ganzheitlichen Unterrichts ist tatsächlich. Ein Blick mal in
0: die Zukunft geworfen, wie sieht Schule in Zukunft aus? Meine Kinder gehen auch heute noch mit Rucksäcken zur Schule, die so schwer sind dass ich sie wirklich nur mit Kraft anheben kann. Die Kinder tragen den ganzen Tag auf dem Rücken herum. Wird es so sein, dass Kinder dann das eine iPad im Schulranzen haben oder vielleicht gar kein Gerät mehr, weil das vor Ort in der Schule alles gelagert wird? Wird es so sein, dass das Buch aus dem Unterricht verschwindet? Da würde mich interessieren, wie du glaubst, dass es passiert und auch was die Pädagogen in eurem Hause sagen, was der beste Weg wäre. Weil das, was technisch möglich ist, muss ja nicht automatisch das pädagogisch Wünschenswerte sein.
1: Ja, genau. Also ich glaube, die, diese mega abstraktere Trend, äh, über welche wir jetzt sprechen, ist, ist tatsächlich, ähm, die, dass Technologie die Individualisierung weiter unterstützen wird. Ähm, das auf jeden Fall. Also was wir sehen werden, ist mehr Einsatz von Technologie, um maßgeschneidert sozusagen oder individualisierten Unterricht anzubieten oder zu unterstützen auf jeden Fall. Beispiel Übungen, die zu zu mir passen als Kind Mhm. sozusagen. Und diese Entwicklung sehen wir. Und gleichzeitig ähm, finde ich persönlich auch diese Trägerdebatte zwischen iPad, also iPad versus Print, den sehe ich selber persönlich nicht so. Nicht? Also für Sag mich mal, wie ist siehst das, du das? Weil das als Medium am Ende ist die Diskussion, die wir führen müssen, ist die der Wirksamkeit. Mhm. Und ähm, das Lehren und Lernen ist, ist mehr als also sozusagen nur auf dem Bildschirm oder mit dem Bildschirm oder hinter dem Bildschirm zu arbeiten und Übungen zu machen. Es ist, ganz, äh, es ist ein sozialer Prozess, äh, man lernt motorische Scales ähm, auch und zum Beispiel schreiben lernen oder äh, bestimmte Übungen, da ist Papier oder Print zum Beispiel noch zu präferieren. Gleichzeitig sind wir alle auch in Entwicklung und äh, sind wir bin ich selber auch sind wir auch im Lernmodus und gehen mehr Schritte voran. Ich, der die die Hauptbotschaft ist meines meines Erachtens ist dass die Chancen die Technologie bieten groß sind. Das bedeutet aber nicht, also im Moment, dass wir damit sagen und damit sollte Print zur Seite geschoben werden. Also wenn du mich fragst, im Moment entwickeln wir vor allem noch ganzheitliche äh, Produkte, also Print und digital in Harmonie, äh, wo, die, wo die auch gut verzahnt sind miteinander.
0: Schreiben lernen, äh, lernen, sagtest du gerade, funktioniert auf Papier besser als auf iPad. Ist, liegt das an dem Widerstand des Papiers für den Füller? Oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Weil auf dem iPad kann ich ja mittlerweile auch mit einem Stift schreiben. Ja, genau. Trotzdem funktioniert es besser auf Papier?
1: Genau, also 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 auf der Detail, da, da bin ich fast überfragt. Und, ähm, und gleichzeitig ist es so, dass... Ähm, ich nicht ausschließe, dass Technologie nochmal sich weiterentwickelt und dass das Schreiben auch im Digitalen die gleiche Erfahrung liefert wie auf Print. Es war nur ein Beispiel, was ich auch zurückbekomme, aus der Praxis sozusagen, dass, dass das Schreiben, Üben eine wichtige äh, Kompetenz ist, Hand-Auge-Koordination zum Beispiel, die motorische Entwicklung und dass da Papier seine Präferenz ist. Es, es war eher eine Anekdote äh, als Teil der ja. Botschaft, dass das Hybride im Moment ist unsere Überzeugung, ist der Weg, den wir gehen sollte im schulischen. Das habe ich
0: verstanden. Schauen wir mal auf den typischen Klassenverband, irgendwo zwischen 22 bis vielleicht manchmal 30 Schülerinnen und Schüler. Die Aufgabe des Lehrers besteht darin, diese Kinder mit sehr unterschiedlichen Wissensniveaus und Begabungen in eine bestimmte Richtung zu bringen, was schwierig ist. In gut ausgestatteten Schulen gibt es dann Teilungsunterricht, wo die etwas leistungsschwächeren, die etwas mehr Hilfe benötigen, in den einen Klassenraum gehen und die etwas stärkeren gezielt gefördert werden können im anderen. Da hat man dann die Gruppe durch zwei geteilt. Die Schulen, die ich kenne, findet eine solche Teilung in zwei bis maximal drei Gruppen statt, sind dann immer noch zehn bis 15 Kinder in einer äh, Gruppe. Können wir uns von der Digitalisierung erhoffen, dass eine noch stärkere Spezialisierung, ein noch genaueres Eingehen auf die Interessen, in die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin erfolgen kann? Also könnte man sich vorstellen, es gibt eine Art digitalen Teilungsunterricht. Alle bleiben in der gleichen Klasse, aber jeder holt 15 Minuten das iPad raus und bekommt genau das Programm unter Aufsicht der Lehrerin, das auf ihn oder sie abgestimmt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der mhm. Richtung schon. Aber gleichzeitig noch ein Beispiel. nicht? Ähm, wir haben äh, vor ein paar Jahren ähm, auch in der Print-dominierten Welt noch, haben wir eine, ein, ein Lehrwerk entwickelt, ein Konzept, was auch eine Vierfachdifferenzierung hat in das Konzept. Das bedeutet, also das Konzept hat an sich schon eine Vielfach-Differenzierung. Also zum Beispiel dein Beispiel der Klasse. Ähm, kann man mit diesem Konzept auch differenzieren und zwar auf vier Ebenen und trotzdem den Klassenverband zusammenhalten. nicht? Mhm. Und das, die, diese Differenzierung oder diese Individualisierung, das ist tatsächlich auch sehr wichtig, weil jeder von uns ist ja ein Individuum und es geht ja um unsere eigene Lernerfahrung. Und meine, meine Lernpunkte oder meine Stolperpunkte sind bestimmt eine andere als, als die von dir. Und deshalb, das war auch in der Printwelt schon äh, unser Anliegen, die Differenzierung zu unterstützen. Aber du hast recht, ich sehe schon, dass durch die Digitalisierung können wir auch über eine Vierfachdifferenzierung hin mhm. zu 5, 6, 7 und die Granularität steigt ja. Und das ähm, sehe ich schon. Was das bedeutet, ist, dass auch der Unterricht, wie wir den gestalten, oder wie der gestaltet wird, dass der sich auch weiterentwickelt natürlich. nicht ja. Und wie du sagst, Räume, also da gibt es also nicht unser Fachgebiet, aber auch wie entwickelt der einen Schulraum, einen Klassenraum, um tatsächlich diese Differenzierung und Individualisierung auch weiter zu unterstützen. Also ja, das in der Richtung geht es.
0: Lass uns, ähm, mag bitte mal über euer Geschäftsmodell sprechen. Früher war die ja. Welt aufgeteilt in Schule und Nichtschule. In der Schule gab es die Schullehrmedien die von den Kultusministerbehörden freigegeben werden durften. Das war ein immer noch wettbewerbsgeprägter Markt, aber so neue Wettbewerber kamen selten dazu. Und es gab die nicht-schulische Welt-Nachhilfe und es haben relativ große Nachhilfegruppen auch gebildet. Das ist ein Geschäftsmodell an sich. Und die beiden Welten hatten vergleichsweise wenig miteinander zu tun, außer dass das individuelle Kind morgens in der Schule und nachmittags in der Nachhilfe war. Inzwischen durch die Digitalisierung verschwimmen die Grenzen ein bisschen. Würde mich dein, dein Blick interessieren. Viele digitale Anbieter bieten nanokreditsysteme systeme an, bieten kleine Kurse an, die tatsächlich auch sozusagen den schulischen Alltag schon hinüberschwappen, die teilweise Lizenz und auch an schulen vergeben viele von denen, von den modernen Ja, früher hätte man gesagt, Nachhilfeanbietern verstehen sich auch als B2B-Anbieter sozusagen für Schulen und entwickeln aber auch gerade Eltern als Kundschaften, die sozusagen ihren Kindern auch zu Hause noch was Gutes tun wollen. Also kann man sagen, dass die Zugangsbarriere, hinter der sich Unternehmen wie Cornelsen bislang sozusagen bewegen konnten, dass die langsam perforiert wird, dass auch andere Anbieter hineinkommen und zweitens daraus abgeleitet Geht ihr, wenn es so wäre, dass diese Membran durchlässig wird, auch auf die andere Seite und versucht außerhalb des schulischen Raumes Geschäft zu erschließen?
1: Absolut zu Recht. Eine gute Wahrnehmung Also und, und jetzt tatsächlich ein paar Sätze vielleicht auch von meiner Seite. Also es ist tatsächlich so, dass durch die Digitalisierung verändert auch verändern die Marktkonditionen sozusagen. Nicht? Das, es entstehen ja auch neue Bedarfe und Bedürfnisse. Nicht nur das Lernen im engeren, aber es entstehen äh, Lernmanagementsysteme, also Plattformen, wo überhaupt das Lernen gestaltet werden kann. Es äh, kommen Schulserveranbieter, äh, die einsteigen in den Markt, um Schulen auch zu helfen zu digitalisieren. Also wir sehen schon eine Fragmentierung. Nicht? Und äh, wir sehen, wie du sagst, äh, nachmittags. Anbieter, die sagen, schau mal, mein Produkt passt eigentlich auch teilweise in der Schule oder kann da auf jeden Fall unterstützen. Und dieses Fragmentieren des Marktes ist nicht nur, was wir in der Bildung sehen. Das sehen wir in viele Segmente, wo, wo Technologie neue Gesetze schafft, neue Konditionen schafft und damit auch die alte abbricht sozusagen. Genau. Und dieses Ökosystem was da entsteht oder größeres Ökosystem, wo auch wieder neu geschaut werden muss. Hey, wie passen Sachen zusammen? Das ist absolut auch ein Thema, was uns umtreibt. Also eine Antwort zum Beispiel ist, dass wir auch auf das Thema Partnering und Venturing auch stärker einsetzen und auch spezifisch die Rolle bei uns geschaffen haben, um auch ähm, zu schauen, hey, wie wie passen wir geme- äh, Parteien im Markt zusammen? Und davon ist Cornelsen eine der Parteien sozusagen. Das ist ein Teil der Antwort. Und eine zweite Frage war, wie reagieren wir auch als Firma auf dieses Fragmentieren? Na ja, einmal diesen diese Markt, den wir haben, mitzugestalten, auch in der Zukunft. Ich meine, das machen wir seit 75 Jahren und das auch die nächste Periode ist unser Ziel. Aber tatsächlich haben wir gesehen, das Thema lebenslanges Lernen Industrie 4.0 ein sehr großes Thema ist und sind also vor ein paar Jahren in der Erst- und Weiterbildung für Firmen eingestiegen. Also was machen wir? Wir haben eine Plattform entwickelt, eine Lehr- und Lernplattform für Azubis und Ausbilder und ähm, äh, unterstützen Firmen dabei, ihre Azubis gut zu begleiten in den Berufseinstieg sozusagen und vom Einstieg in der Weiterbildung. Und das Business das bauen wir jetzt auf und das ist ein B2B-Business, ganz andere Spielregeln als in der Schule, aber das, weil du gefragt hast, das ist tatsächlich eins der Antworten, nämlich auf der Portfolioebene zu schauen, okay, wo können wir mit unserer Kompetenz und Stärken auch einen Wert schaffen und das, ähm, das ist der Weg, den wir gehen mhm. und da sind wir jetzt ein paar Jahre unterwegs und haben tolle, tolle Kunden an Bord gebracht und das Team ist inzwischen auch über 100 Mitarbeiterinnen groß und ähm, das besteht. Wie habt ihr das kulturell
0: hinbekommen? Weil das ist natürlich was ganz anderes, Geschäfte ja. mit der Kultusbehörde zu machen, als mit dem freien Markt und in die Berufsbildung einzusteigen. Das sind ganz andere Gepflogenheiten, andere Verträge, andere Arten von Dialogen, von Verkaufsgesprächen, die man führt. Ja. Wie habt ihr das kulturell bewältigt?
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, auf, auf diese spezifische Frage haben wir gesagt, schau mal, äh, diesen Einstieg in diesen B2B-Markt, das machen wir als eigenes Geschäft. Mhm. Ähm, also, es ist ein total eigenes Unit sozusagen, ein eigenes Business mit ein mit eigenes Management-Team, ähm, weil halt ein paar Spielregeln anders sind. Also, wir haben bewusst gesagt, lass uns das mal als eigene Unit aufbauen. Die kulturelle Frage aber ähm, ist, würde ich sogar sagen, im Neuaufbau, ist, ist es ein Thema, man muss schauen, okay, welche Kultur braucht es, um dieses Geschäft aufzubauen. In der Transformation aber, in unserem schulischen, schulischen Geschäft, da ist die Kulturfrage noch viel wichtiger und größer, würde ich mal behaupten. Ja, inwiefern? Ja, weil wir haben ja vorhin gemeinsam gesprochen über dieses Fragmentieren des Marktes. Ähm, Budgets verschieben, neue Spieler kommen rein, äh, Konditionen im Markt verändern, die Geschwindigkeit geht hoch. Unsicherheit nimmt zu und dann ist die Frage natürlich schon und die Komplexität der Produkte nimmt zu. Früher ein Buch zu machen, ist ein schwieriger, aber auch serieller Prozess. Jetzt brauchen wir für Lehr- und Lernkonzepte User Experience Designer, Learning Designer, Programmierer, neben Redakteure, Autoren etc. Also diese Produkte zu entwickeln stellt die Frage: Okay, und welche Organisation und Kultur brauchen wir denn, um die Komplexität zu bewältigen? Also Organisation. Und wir haben also sehr viel gemacht die letzten paar Jahren auf die Themen Kultur, Kompetenz, ähm, um auch dafür zu sorgen dass wir diese Geschwindigkeit, die es braucht, auch liefern können.
0: Marc, sag doch doch mal bitte, weil das interessiert jetzt brennend jeden, der uns zuhört. (lacht) Was hat besonders gut funktioniert und was war der totale Rohrkrepierer und hat überhaupt nicht funktioniert? Weil das, was du gerade beschrieben hast, kennt jeder, der uns zuhört, aus dem eigenen Unternehmen.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, sind wir in dieser Reise auch im Lärmmodus, nicht? Ähm, Also es ist nicht so, dass hier ein ganz kristallklares Rezept ist und man immer weiß genau, so viel mache ich, dann diesen Schritt, dann diesen Schritt. Also wir 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 evaluieren jedes Quartal, reflektieren und sagen, okay, schau mal, kommen wir wirklich voran. Also das mal vorweg, es gibt keinen sozusagen, ja, ich habe kein, es gibt keinen Zauberstab etc, aber wenn wir mal reflektieren, zurückschauen, würde ich mal sagen, was schwierig ist, ist Prozesse Die etabliert sind, aufzubrechen und anzupassen Mhm. auf die neue Welt. Beispiel Print etablierte Prozesse, also für das berühmte, wie du sagst, auch Schulbuch oder Arbeitsheft, das aufzubrechen, um auch eine hybride Produktwelt zu schaffen. Mhm. Das ist schwierig. Und ähm, ähm, was aber sehr gut funktioniert hat, meiner Meinung nach, ist eine Kulturveränderung über über, eine, über das Thema, woran wir glauben. Also ne, wenn man auf Englisch sprechen würde, so eine Art Purpose-Led Transformation. Nicht? Also auch nochmal zu sagen, okay, schau mal, dieser Markt, von dem wir gerade sprachen, fragmentiert. Was ist denn unsere Rolle? Und wieso kommen wir morgens in die Company? Und äh, was ist unsere Daseinsberechtigung sozusagen? Und daraus den Dialog zu starten und darüber zu sprechen, okay, wiederum und was bedeutet das für unsere Art der Führung? Was bedeutet das für äh, unsere Werte? Woran glauben wir eigentlich, wenn wir unser Geschäft betreiben und und wie wir das unterstützen? Also wir haben ähm, tatsächlich sehr viel an Entwicklung gemacht die letzten paar Jahren. also Programme aller jeglicher Art und das werden wir auch weitermachen werden, weil wir selber ja auch als company dazu lernen müssen.
0: Ja, vielleicht abschließend, das ist immer die Herausforderung beim Purpose. Ich will dich jetzt nicht auf die Probe stellen, aber ja. äh, mich interessiert jetzt auch, dass du vielleicht mit einem Satz noch sagst: Was was ist der Purpose von Cornelsen? Also, was ist die Antwort, die ihr auf diese Frage gegeben habt?
1: Ja, also wenn ich es mal ganz kompakt formuliere, dann sagen, sage ich, Cornelsen, die Cornelissen-Gruppe, Potenziale entfalten, Zukunft gestalten. Nicht? Das ist unser Claim. Und das reimt sich ja, sogar. Der das erste Purpose, sogar. den ich höre, der sich reimt. Das ist gut, ja, das ist leicht genau, zu merken. Also, ja. ähm, aber da, das ist im Kern schon, worum es geht. Ähm, und äh, nicht nur nach außen sozusagen, was äh, Teil von unserem Angebot und Wert ist, was wir schaffen, aber auch nach innen. Nicht? Und die Kombination, wenn man, äh, sagen wir, wenn wir an unser Potenzial arbeiten und jeden Tag besser werden wollen, das ist ja genau, was in der Schule passiert. Nicht? Die Schüler besser machen, die Schülerinnen besser machen, die Azubis zu helfen, erfolgreich im Job zu werden. Und diese, dieser Spiegel, von außen und innen, den zu nutzen, auch für unsere eigene Entwicklung, das tatsächlich funktioniert gut. Und tatsächlich das Reimen, weil du es nur angesprochen hast, ist tatsächlich so, wenn ich heute daran arbeite, Menschen zu helfen, sich zu entfalten dann bauen wir eine bessere Zukunft. Sowohl für die Gesellschaft, nicht? So Deutschland, weil das Bildung ist absolut wichtiger Baustein der Gesellschaft. Aber auch wiederum nach innen. Auch für uns als Firma. Und deshalb haben wir das mal sozusagen als Claim entwickelt. Und der ist sehr kompakt, das stimmt.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Marc van Mierle, Geschäftsführer von Cornelsen. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein Marc.
1: Herzlichen Dank fürs heutige Interview. Schönen Tag noch.
0: christoph.käse Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting-Teams auf allen Ebenen, von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter high.co slash hy.co slash korea